0: Tervetuloa Emergyn Tunneagentit-podcastiin. Mun nimi on Jarkko Rantanen ja olen tällä kertaa taas yksin, joten ajattelin pitää teille tämmöisen lyhyen monologin erinomaisen tärkeästä ja mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin sellaisesta, sellaisesta tunteesta kuin turhautuminen. Turhautuminen on yksi niitä kokemuksia, joita me kaikki koetaan joka päivä enemmän tai vähemmän ja, ja se on myös sellainen teema, mikä nousee usein näissä meidän tunnejohtamisen valmennuksissa esiin, että miten voitaisiin käsitellä turhautumista, mitä sitä voisi käsitellä itse ja toisaalta mitä sitä voisi käsitellä työpaikoilla. Ja mä ajattelen tosiaan nyt, että käydään ihan lyhyesti läpi vähän, että mitä se turhautuminen oikein on. Miten se meihin vaikuttaa? Ja sitten mä ajattelin käydä vähän läpi vinkkejä, että miten sä voisit itse omaa turhautumista käsitellä. No turhautuminen on sellainen tunne, joka syntyy siitä, että mun tahtominen on estetty. Eli sen ytimessä on tahtominen ja sitten siihen, sen eteen tulevat esteet. Haluaisin jotakin, mikä ei sillä hetkellä ole mahdollista. Ihan esimerkkinä, kun olet vaikka aamulla menossa töihin ja met vaikka autolla ja sitten liikenne ruuhkautuu ja haluaisit päästä eteenpäin, mutta et pääse, niin turhautuminen alkaa nousemaan ja se on nousemaan. Sitten jos vielä huomaat, että on riski, että mennät myöhästyä ja haluaisit olla ajoissa, mutta et ole enää varma, oletko ajoissa, jolloin turhautuminen nousee. Tai sitten kun tulet perille sinne töihin ja sitten joku siinä alkaa hirveän hitaasti selittää asioita ja sulla on itselläsi vähän kiire ja haluaisit päästä eteenpäin ja toivot vain, että voi, kun tuo sanoisi, poitte nopeasti, niin jälleen kerran turhautuminen alkaa nousta. Mutta sitä koetaan tosiaan monenlaisissa tilanteissa aina kun me halutaan jotakin. Ja meidän haluaminen ei sillä hetkellä onnistu ja toteudu. No Turhautuminen vaikuttaa meihin tosi monella tapaa, niin ensinnäkin se nostaa meidän energiatasoa välittömästi. Energia niin nousee, mutta samaan aikaan turhautumiseen liittyy se, että usein semmoinen niin päämäärä katoaa ja ajattelusta tulee vähän sekavaa ja semmoista puuroa. Eli ihminen alkaa usein niin manailemaan ja vähän levottomasti, liikehtimään vähän levottomasti ja Klassisissa esimerkkeissähän ihmiset repivät hiuksiansa ja polkevat jalkaa. Ja itse asiassa, jos katsot lapsia, miten lapset käsittelevät turhautumista, niin just niinhän ne tekee. Ne saa uhmakohtauksen, kun ne ei saa sitä, mitä haluaa, ja sitten ne heittäytyy maahan ja ne huutaa ja rääkyy ja potkii ja kaikkea muuta. No, aikuisena me ei ihan niin tehdä, ainakaan yleensä eikä varsinkaan työpaikalla. Mutta periaatteessa ne samat ilmiöt siellä tulee, että energiaa tulee kehoon, lihakset jännittyy ja energiataso nousee, mutta sillä ei oikein ole mitään järkevää purkautumiskanavaa, niin sitten se, sitten se tota niin kuin, tulee sellaista levotonta energiaa ja manailua ja kiroilua ja sadattelua ja kaikkea sellaista, ainakin omassa mielessä. No turhautuminen on siis hyvä tunne siinä, että se nostaa mun energiatasoa. Ja jos jos sen pystyy kanavoimaan, niin sehän voi olla myöskin hurja kehityksen voima. No tietenkin se turhautuminen ö, tulee hyötykäyttöön ainoastaan silloin, kun se osataan jotenkin käsitellä rakentavasti. Hirveän useinhan turhautuminen voi johtaa myös toisen tunteeseen vihaan tai ärtymykseen ja raivostumiseen äärimmillään. Varsinkin oikein voimakas turhautuminen on sitten, näkyy sitten ulospäin jo raivoamisena ja, ja tuottaa, puhutaankin tämmöistä frustraatio että aggression taustalla on usein jokin näköinen frustraatio eli turhautuminen. Se on hyvä nähdä myöskin, että että se on sellainen voima, joka voi johtaa monenlaisiin suuntiin, joko raivostumiseen tai manailuun tai tai sitten se voi johtaa myöskin johonkin hyvään. Ja sillä tavalla se turhautuminen on tosi hyvä tunne, että se tosiaan mahdollistaa tämmöisen kehittymiseen, ja se on myöskin semmoisen monen asian käyttövoima. Eli periaatteessa voisi sanoa näinkin, että jos työpaikoilla on, on paljon turhautumista, niin sellainen organisaatio, missä on paljon turhautuneita ihmisiä, niin se on toisaalta aika hyvä juttu. Koska sehän kertoo siitä, että turhautumisen tai sillä organisaatiossa tai siellä työpaikalla on vielä paljon tahtomista jäljellä. Koska niin kuin muistatte, että jos turhautumisen takana on tahtomista tai siellä on tahtomisen estyminen, on turhautumisen ydin, niin, niin se, että ihmiset että on työpaikoilla turhautuneita, niin tarkoittaa sitä, että ne vielä haluaa jotain. Ja jos se oikein kanavoidaan hyvin, niin, niin siitä voidaan saada ihan valtavan upea kehitysvoima. Et paljon huonompi tilanne on semmoisessa työpaikassa, jos kukaan ei ole lainkaan turhautunut, niin sehän helposti tarkoittaa sitä, sitä että ei täällä oikeastaan ketään enää kiinnosta mikään. Miten sitä turhautumista voisi käsitellä? Miten sitä voisi itse kääntää tai muokata niin, että siitä voisi saada irti sen kehitysvoiman, mikä turhautumessa piilee? No se ensimmäinen askel, vaikka ajattelen, että tässä voisi käyttää tämmöisen neljän askelin mallia, ja se ensimmäinen askel on ihan semmonen, että kun huomaat turhautuvassa, niin vedä syvään henkeä ja puhalla syvään ulos. Tämmöinen syvä uloshengitys on semmoinen asia, mikä aiheuttaa meidän hengitykseen, meidän elimistössä semmoisen pienen helpotusreaktion, eli toinen tunne nimeltä helpotus, niin siihen kuuluu usein semmoinen huokaus, ja semmoinen kaikki tuntevat ilmiön helpotuksen huokaus, ja se tuntuu yleensä hyvältä. Eli jos vedät oikein syvään henkeä ja puhalat kerran ulos, niin sun elimistössä tapahtuu sellainen pieni rentoutumisreaktio, sun lihakset vähän rentoutuu, pulssi vähän hidastuu, verenpaine vähän laskee, ja samalla myöskin mieleen tulee sellainen pienen pieni helpotuksen tunne, joka tuntuu hyvältä. Ja kun puolet ulos ja hengittelet vähän aikaa rauhassa, niin tuota, sulle tulee myöskin mieleen niin kuin paremmin tilaa ajatella. Kyllä paremmin tilaa vähän pysähtyä ja ottaa etäisyyttä siihen asiaan ja vähän miettiä, että mitenköhän tässä kannattaisi toimia. Eli kun turhautuminen nostaa sun energiatasoon, niin sitten sä voit ihan hetkeksi aikaa vähän niin kuin laskea sitä energiatasoa puhaltamalla ulos. Sitten kun olet pysähtynyt ja vetänyt kerran syvään henkeä ja puhaltanut ulos, niin sitten voit mennä sinne turhautumisen ytimeen, eli lähteä siitä liikkeelle, että muistat sen, että turhautumisen ytimessä on tahtominen. Eli kysytkin itseltäsi, että mitä mä nyt tässä tilanteessa oikeastaan haluaisin? Mitä mä nyt haluaisin? Nimittäin yleensä, kun me ollaan turhautuneita, niin siellä on ihan tosi järkevää tahtomista takana. Me ollaan usein turhautuneita, jos me puhutaan työelämästä, niin ollaan turhautuneita siitä, että asiat ei edisty niin nopeasti kuin mä haluaisin. Tai mä haluaisin enemmän keskittyä mun varsinaiseen työhön ja vähemmän näihin byrokratiaan ja muihin sivuhommiin. Mä haluaisin ehkä keskittyä enemmän ja paremmin. Mä toivoisin, että nämä asiat menisivät vauhdikkaammin eteenpäin. Mä toivoisin, että mä voisin vaikuttaa enemmän. Mä haluaisin olla tehokkaampi, mä haluaisin olla tuloksellisempi. Mä haluaisin olla vähemmän stressaantunut tai, tai jotakin muuta. Eli yleensä kun me katsotaan sitä tahtomista, niin se tahtominen on tosi hyvä. Ja niinpä se turhautumisen ensimmäinen askel onkin, tai siis toinen askel hengityksen jälkeen on se, että kirkastat itsellesi, mikä on se tahtominen, mikä nyt on estetty. Tämä on vähän niin kuin puhutaan coachingista ja coachauksesta, niin mun mielestä coaching on itse asiassa pitkälti turhautumisen käsittelyä. Että yleensähän coaching lähtee liikkeelle siitä, että kysytään ihmiseltä, että no, mitä sä oikein haluaisit saavuttaa, tai miten mä voisin suo auttaa, tai... Lähdetään niin liikkeelle sitä, että mitä se ihminen oikeastaan haluaisi. Ja ajatellaan, että coaching on semmoinen turhautumisen käsittelyn tapa, jossa pyritään poistamaan esteitä. Pyritään kirkastamaan, mitä ihminen haluaa ja pyritään poistamaan esteitä ja luomaan keinoja, millä se voisi sitten sen saavuttaa, mitä hän sitten haluaa. Ja täm- samalla tavalla tätä voi omassa mielessään käydä, että mitä mä haluaisin. Ja monesti jo sen ö, kirkastaminen, että mitä mä haluan, niin se tuo jo turhautumiseen helpotusta. Haluaisin keskittyä paremmin mun töihin. Mä haluaisin, että mä jo pidemmällä. Haluaisin päästä nopeammin eteenpäin. Haluaisin, että tämä homma etenisi. Haluaisin, että mua ja niin edespäin. Silloin se tuntuu usein jo erilaiselta, kun mä en enää manaile epämääräisesti, vaan mä täsmällisemmin osaan määrittää, että mitä mä haluaisin. No sitten kolmantena askelina voisi olla sellainen, että erotat vähän ulkoiset olosuhteet ja sun sisäisen kokemuksen. Eli katot vähän nyt näitä olosuhteita. Että okei, että onko siellä jotain semmoisia, mitä mä voin näille olosuhteille tehdä? Voinko mä delegoida jotakin hommia, tai voinko mä priorisoida uudestaan, tai voinko mä katsoa, mikä on pitkällä aikavälillä, mikä lyhyellä aikavälillä tärkeää, tai voinko mä puhua ja hakea jotakin neuvoja joltakin, tai onko jotain, voinko mä tässä toimia jotenkin fyysisesti ja vaikuttaa näihin olosuhteisiin? Ja totta kai ne kannattaa kaikki semmoiset asiat tehdä, jos niitä voi. Mutta sitten jos toteat, että on myös asioita, mille ei voi tehdä mitään, niin kuin usein on, että ei, ei, ole, ei ole sun vaikutusvallan piirissä ja niin niin sitten on toinen kysymys, että no miten mä pärjään tämän tunnetilan kanssa? Että turhautuminen usein myöskin tulee aika lähelle semmoista kokemusta kuin riittämättömyyden kokemus. Mitä, miten pärjää semmoisen kanssa, kun tuntuu, että haluaisi ja pitäisi pystyä enempään kuin mihin pystyy ja ei oikein, oikein millään mennä aikaa ja kaikki riittää ja se tuntuu olevan tänä päivänä vaan aika monen ihmisen arkea, vaikka kuinka yrittää priorisoida, kuinka yrittää töitä, työntää pois ja valikoida ja, ja karsia ja niin edespäin, niin silti tuntuu, että niitä asioita vaan niin kuin tulee koko ajan lisää ja niitä on vain niin paljon. Ja silloin on hirveän tärkeä kysymys se, että miten sä pärjäät sen oman turhautumisen ja riittämättömyyden tunteen kanssa. Kerran kysyin tuossa yhdeltä asiakkaalta, että mitä sulle kuuluu ja hän sanoi niin hienosti, että no, Kun tämän jatkuvan riittämättömyyden tunteen kanssa pärjää, niin sitten kaikki on oikeastaan tosi hyvin. Ja musta se oli ihan hienosti sanottu. Sen riittämättömyyden tunteen kanssakin voi pärjätä. Voit hengitellä, voit vähän katsoa ja todeta, että täältä se tuntuu mun kehossa ja täältä se tuntuu mun mielessä. Ja täältä tuntuu, kun kokee tämmöistä suurta turhautumista. Ja sitten vaan antaa sen tunteen olla. Tämmöinen tunne mulla nyt on ja sen kanssa on elettävä. No tämä vaatii tietenkin jo sit jonkinnäköistä kypsyttä ja kykyä elää sen tunteen kanssa, mutta sitä voi toki harjoitella ja katsoa. Ja sitten oikeastaan vielä neljäntenä askelina voisi antaa vinkkejä nimenomaan siihen, että miten sen tunteen kanssa sitten voisi pärjätä ja miten sen turhautumisen tunteen kanssa vois sitten jaksaa ja toimia nimenomaan sen tunteen kanssa. Ja siinä voisi olla... Siihen voisi olla tosi monenlaisia vinkkejä, usein semmoisia hyviä ajatuksia, että muuttaa jotenkin sitä perspektiiviä, katsookin sitä tilannetta ihan niin kuin eri näkökulmasta. Esimerkiksi voisit kysyä itseltäsi vaikka, että no, onko tämä nyt kaikista pahin kokemus, missä sä oot ikinä ollut? Onko tämä kaikista vaikein tilanne, missä sä oot ikinä elämässäsi ollut? Tai onko tämä tunnetila semmoinen, että sä et ole ikinä kokenut mitään näin kamalaa? No useimmitenhan se vastaus on, että kyllä sä oot elämässä aika paljon vaikeampiakin esi-asioita kohdannut ja tuut varmaan kohtaamaan. Ja kyllä sä oot monenlaisia hankaliakin tunnetiloja sietänyt ja käsitellyt ja oot niiden kanssa pärjän- pärjännyt ja oot niistä selviytynyt. Ja jos on vielä mennyt hyvin, niin oot niistä jopa kasvanut ja kehittynyt, koska useinhan me kasvetaan ja kehitään silloin, kun meillä on vaikeaa ne mukavat, hyvät ajat on usein semmoista hyvää lepoaikaa, mutta sitten kun meillä on vaikeata, niin silloinhan tapahtuu se todellinen kasvaminen ja kehittyminen. Niin kuin sanotaan, että joku on monessa liemessä keitetty, niin sitten hän on oikeasti myös kiehunut liemissä. Ja sä voit ajatella, että tämä sun turhautuminen tällä hetkellä, niin se voi olla yksi tämmöinen lievi, mikä myöskin kehittää ja kasvattaa sua eteenpäin ihmisenä. Eli onko tämä kaikista vaikein kokemus? Toinen asia, mikä voisi olla aika hyvä, nyt niin voi pistää silleen silleen tuota, niin perspektiiville, että mikä on tämän asian merkitys. Sitten jos sä katsot tätä juuri tätä tilannetta, kun mä olin tässä näin, niin mua turhauttaa, kun sitten niin töitä, mitä pitäisi ehtiä tekemään, ja hitsi, projekti pitäisi olla valmiina, mahdollisesti oikeusvalmiina valmiina, ja aika on vaan näin vähän, ja sitten pitäisi vielä illalla hoitaa lapset ja perhettä, ja pitäisi vielä tavata ihmisiäkin, ja, ja tota, pitäisi vielä ehtiä nukkuakin, ja sitä ja tätä, ja pitäisi ehtiä elämään, elämäänkin, ja kun ei ehtiä, niin mikä on nyt tämän tilanteen merkitys, jos katsot sitä vaikka kymmenen viikon päästä, niin onko kymmenen viikon päästä vielä, niin onko tämä asia, mikä suo juuri nyt turhauttaa, niin onko se vieläkin akuutti vai onko se jo hävinnyt sinne asioiden avaruuteen, mihin ne sitten häviääkään. Tai jos sä katsot vaikka vähän pidemmän välillä kymmenen kuukautta tai kymmenen vuotta, tai katsot vaikka koko elämän mittakaavassa, niin onko tämä tilanne, mikä sua, mikä sua nyt juuri nyt niin paljon turhauttaa, niin onko tämä sellainen asia, että se tulee vaikuttamaan sun koko loppuun. Elämään. Vähän niin kuin ajattelisi, jos sä kuolin vuotella, sitten katsot elämää taaksepäin ja mietit, että no, mulla oli muuten aika hyvä elämä, mutta pirskatti se yksi organisaatiomuutos, pilasi puolet mun elämästä. No, jos se oli oikeasti niin vaikea, niin sitten se varmaan oli niin tärkeä, mutta aika useinhan nämä asiat on kuitenkin sitten elämän mittakaavassa aika pieniä asioita. Paljon paljon isompia asioita, mitkä vois olla paljon huonommin, ja kyllä tämän, tämän turhautumisen kanssa pärjää. Jos ei tämä auta, niin sitten on vielä, vielä semmoinen yksi aika kiva ajatus. On musta semmoinen, mitä itse käytän usein paljon, että kun monesti kun on turhautuneena, niin jotenkin semmoinen mielikin näyttää. Mielikin, tai niin kuin mieli toimii niin, että mä ajattelen, että tulevaisuus on pelkkää jatkuvaa piinaa sitten ja tämä ei koskaan helpota. Ja tämä on niin kuin ikuinen tuska, mikä kanssa pitää elää vaikka kuinka kauan. Ja sehän on tosi raskas ajatus. Mutta jos ajatteletkin, että otatkin vain yhden hengityksen kerrallaan. Ajatteletkin, että ei sun tarvi sietää tätä turhautuminen tunnetta kuin nyt tämä yksi hengitys. Nyt hengität sisään ja hengität ulos ja juuri nyt sua turhauttaa ja sä kestät sen yhden hengityksen verran. Ja sitten kun hengität uudestaan, niin sä kestät sen toisenkin hengityksen ja niin edespäin. Ja se turhautuminen elää ja muuttuu ja se taas jonain päivänä, se taas, jonain hetkenä se on taas jo ihan toisenlainen. Mutta kun sä otat sitä hengityksen kerrallaan, niin... Se jotenkin helpottaa sitä perspektiiviä, että ei sun tarvitse koko elämää tätä kestää, ei sun tarvitse kestää kuin tämän yhden hengityksen verran. Tämmöisillä ajatuksilla ajattelin, että toivottavasti näistä oli sitten apua, kun tuota omaa turhautumista mietit ja totta kai näitä voi myös sitten vinkkejä käydä kollegankin kanssa läpi ja pohdiskella. Mutta muistaa sen, että turhautuminen on siitä hieno tunne, että se kertoo, että mulla on vielä tahtomista jäljellä ja useimmiten ne tahtomiset on ihan fiksuja ja hyviä asioita Eli kun mä vaan kirkastan se, että mitä mä oikeastaan haluan, niin, niin sitten mä voin ehkä käyttää sitä turhautumisen energiaa myöskin, myöskin niiden asioiden saavuttamiseen. Toivon, että näin tapahtuu sulle. Ja jos tuota, sulle tulee mieleen muita teemoja tai ajatuksia tähän turhautumiseen liittyen, niin, niin totta kai voit laittaa kysymyksiä ja kommentteja, niin me niitä kommentoidaan tuonne me, jos et ole käynyt tilaamassa tätä Emerkyn tunneakatetin podcastia, niin iTunesin podcast sieltä voi tilata tai sitten SoundCloudista löytyy, niin käypä tilaamassa tunneakatetin podcastia. Ei muuta kuin mainiota työviikkoa ja palaamisiin taas.